0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们的经历是怎样的？第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯你好，我听你节目已经有一年多了，非常喜欢你的故事风格，没那么多花哨，挺实在的一个主播。今天呢，我就跟你分享一下我自己的真实经历，希望能够为你提供一些素材。”我叫大飞，东北人，大学毕业之后来到山东发展，几年后定居山东，现在在山东结婚并生子。我跟老婆是一三年相识的，在一四年结婚，婚后就一直想要个孩子。老婆第一年就怀孕了，很激动，每天好吃好喝的养着胎，买了一堆关于孩子的东西，跟着胎教书学习呀、啊，每个月吃什么呀，怎么运动啊。可是好景不长，两个月孕检的时候，通过 B 超，本该长出来的胎心、胎芽没有如期而至，医院宣布孩子没能成型，没办法选择了流产。次年有了第二胎，才发现几天就因为蹲了一下自动滑胎了。有了前两次的经验，我们开始求助医院，看看是不是我们两个人出现了什么问题呀、啊？可是检查之后，各项指标都显示没问题。医院就建议我们吃一些补的中药，还有西药一大堆。半年后，老婆又怀孕了。这次我们特别小心，工作也辞了，就专心在家养胎，定期去做检查，生怕再出现问题。一开始都是按部就班的进行，这次啊，孩子也长出胎牙了。可是就在三个月的时候，胎心却迟迟没有长出。再次宣告失败，需要做流产手术。而这些经历让我们这两个新手都有点崩溃啊，甚至一度怀疑我们的婚姻能否长久。我跟我老婆每天都压抑着心情，正好赶上一六年公司组织去泰山旅游，我就寻思着带老婆去散散心吧。爬山的时候，当地的导游就介绍到泰山老奶奶很灵验。好多人都慕名前来求子，我们就想啊，来都来了，就上香祈福一下吧。爬到山顶之后，我记得那座庙叫碧霞祠，里面有很大的泰山奶奶像。我当时买完香，回头找我老婆的时候，我发现她竟然蹲在地上哭个不停，喘不上气来那种哭。当时我是一脸懵啊，完全不知道他怎么了，我就把他扶了起来。他也努力的克制自己。后来呢，我俩上了香，磕了头，许愿求子之后，就赶紧出了庙门。出来之后，我老婆才好了一点。据我老婆回忆说，她自打进了庙之后，就感觉很悲伤，就是想哭，控制不住的想哭。她是努力控制，才没有哭出声来的。我们都觉得不可思议啊，因为我并没有这种感觉。后来呢，我俩就归结于老婆精神压力过大所导致的，这个事儿也就过去了。从泰山回来之后两个月，老婆又怀孕，这次我们更是加倍小心，中药就没停过。好在这次有惊无险，最后怀胎十月生了个闺女。在全家人皆大欢喜的同时，我也想起了在泰山求子的愿。家里的长辈都说，孩子三岁之前呢要去泰山还愿，感谢老奶奶一下。由于工作原因，我一直拖到一九年才抽空跟老婆特意去了一趟泰山还愿。我们当时、啊、是夜里爬的山，人很多，整天晚上老婆也没什么异样。第二天天亮的时候，我们才达到山顶。到陛下祠门外的时候，我老婆就控制不住的流眼泪。越往里走，越控制不住。我扶着他，心里直打鼓，不知道这是怎么回事。还是跟上次一样，老婆控制着大哭的冲动，强忍着一起还了愿。我们都不太明白这是发生了什么。为什么我老婆两次进了庙里都有强烈的想放声大哭的冲动？回来后，我们特意做了实验，去了几个当地的庙，我老婆是一点反应也没有。我们上网了解了一下泰山老奶奶的事儿，也没发现什么有价值的东西。有人说，老婆上辈子犯了错，是老奶奶特赦的；有人说，老婆上辈子是老奶奶身边的丫鬟；还有人说，老婆跟老奶奶有一些渊源，有佛缘。其实呢，我很想弄清楚这其中的原委，但都无从查起，都是一些民间的说法罢了。还有第二个故事，记得那是我上初中的时候发生的事儿。大伯家有一个跟我年龄相仿的弟弟，由于大伯家就在初中的附近，我跟弟弟都在那个学校，所以当时啊，我是在大伯家里寄宿，每天跟弟弟一起上下学。事情就发生在某一天晚上放学回来，吃完饭以后，我在屋里泡脚，当时泡了一会儿，水有点凉。我就叫我弟弟帮我加一点热水。我弟弟那个时候比较调皮，想跟我开个玩笑，加水的时候趁我不注意，把热水直接倒在我脚上了。我记得当时整个脚面都红肿起来了，有个很大的水泡。在这儿我要说一下当时大伯家房子的格局。这是个平房，一共有三个卧室，南、中、北各一个，还有一个长长的走廊。北卧室靠着房子的最北边，跟中卧室中间还隔着一个厨房，挺远的。我跟弟弟夏天就睡在北卧室，比较凉快；冬天怕冷，我俩就睡在中卧室。当时正好是冬天，房子里面烧炉子取暖，中卧室比较暖和，北卧室比较冷。有过烫伤经历的朋友都知道，烫伤以后皮肤表面越热越感觉疼。当时我在中卧室脚疼的怎么也睡不着，就拿着被子去北卧室睡。由于北卧室气温比较低，脚放在被子外头就不怎么疼了。也记不清当时是几点钟，应该是半夜。我正睡得迷迷糊糊的时候，突然听到卧室里一声响动，很大，我一下就醒了。打开灯去查看，发现我们平时学习的桌子抽屉是开着的。那种木质的学习桌，抽拉的那种抽屉，还不是开了一点是直接开到底的。我当时挺害怕，就直接回到中卧室去睡了。这里要说一下，当时的房间比较小，除了床之外就是那张学习桌，能站的地方比较有限。如果我当时抱着被子去的时候，抽屉就是打开的，我是很难通过的。现在回想，抽屉也不可能是开着的。而且当时是大半夜，中卧室的弟弟还在睡觉，大伯他们在南卧室离得更远，这抽屉自己打开也不可能。当时的桌子抽屉里都没有滑轮，而且里面我们还放了很多的书，满满的，开起来都比较沉重那种。这件事过了这么多年，我也没当回事，早就忘到脑后了。最近听了你的故事，感觉我那时候的这个经历也挺诡异的。现在想想啊，也没法解释是怎么回事。可能是那屋里一到天气冷了就闲置了，许久不住人，阴气比较重吧。好了，咱们第一位朋友的投稿咱们就说完了，接下来咱们一起来听一下第二位朋友的经历吧。这位朋友是这么说的？他说：“大概你好，你叫我小宋就好，男性，今年21岁。我听你故事有一年多了。”今天 啊， 我想把我听来的跟我自己经历的事儿讲给大家听听。这些事情 啊， 真真假 假， 假假真 真， 大家伙听听就 行， 信则 有， 不信则无了。这第一件事 啊， 是我高一的时候听室友讲述的他的经历。为了方便叙 述， 我就以他的口吻来讲吧。我经常跟我朋友去网吧通宵。有一 次， 我们趁双方父母都不在家。跟朋友商量好去网吧上通宵，上通宵到凌晨三点多的时候，我们回家了。在路过村口坟地的时候，我朋友突然对我说：“贾林，你听到什么声音没有啊？”我说：“没有。”你听到什么了？他说：“很像是小孩子的哭声。”我就说：“没听见。”可是我朋友一直坚持说有，还要往坟地里头看看。我赶紧制止他，说道：“别看，赶紧走，别回头。”回到家中，迷迷糊糊地睡了一会儿，我们就又出去玩了。在村里的那个大十字路口，碰到了一个老头。这个老头是我们村的先生，他很厉害的。听说他看人家坟头长的草，摸一下就能知道埋的是谁，并且能说出他的死因。这个老头见到我俩之后，叫住了我们。然后他对我朋友说：“你们昨天晚上是不是遇到什么东西了？”我朋友就说：“哦，今天凌晨在坟地那边，听到有小孩哭的声音。”老头说：“今天晚上他会来找你的，但是不管怎么样，你都别出声，叫你名字更不能答应。过了今天晚上啊，就没事了。”我朋友一听害怕呀，要拉着我晚上跟他一起睡。我们关好门窗，把一切都整理好之后，就缩在被子里等待着那个他的到来。差不多晚上八点多的时候，开始出现异常了。锁好的门慢慢的被打开了，并且还有门栓波动的声音。接着就有风吹，我们躲在被子里，连打气也不敢喘。明明被子捂得严严实实的，可是就是有一股子凉风吹进来，吹得我是直发抖。我朋友小声说：“喂，我听见有人叫我名字，忍不住想答应。”我说：“别吭声。”然后死死的捂住了他的嘴。再接着，床边出现了有人穿拖鞋走动的声音。我是不敢动啊，就这么捂着他的嘴。不知过了多久，朋友问我他走了没有。我掀开被子一条缝，往窗户看去。只见一张惨白的脸贴在窗玻璃上，正盯着我看呢。我当时吓得赶紧缩了回去，就说他还在呢。就这样，精神高度紧张的过了不知多长时间，好像一切都没动静了，我才松了口气。这个时候发现浑身都湿透了，而我那朋友已经不知是晕过去了还是睡着了。就这样，到了第二天早上。我们又在十字路口碰到那个老头了。他说：“你们去坟地看看，如果发现一只黄鼠狼，就把它打跑，然后就没事了。”我们当时就去了坟地，看见果然有一只站着的黄鼠狼。我跟朋友拿着土疙瘩就往它身上砸，一直追出去好远，这才罢休的。下面我给大家说第二个故事。这个故事呢，是昨天发生在我身上的事儿。我接种了疫苗，晚上有点发烧，凌晨一点多被烧醒了，很是难受。我迷迷糊糊的撑到三点钟，终于受不了了，穿上衣服就出学校去医院了。我去的医院是圣院。此时的我已经烧得有些神志不清了，迷迷糊糊的，基本上没知觉，已经感觉不到冷热了。我一个人走在大路上，也没觉得害怕。换作平常，我早就疑神疑鬼了。然后我想起一个说法，就是晚上走夜路要走路中间，不要走路两边，因为路边阴气重，可能会有不可描述的东西出现。反正我就这么迷迷糊糊的走到医院。我也是第一次来这个医院，很大，一个环形建筑，在里头绕了二十多分钟，愣是没找到发热门诊。整个医院可以说是非常冷清，跟我去过的大部分医院都不一样。有的医院虽然是晚上，但是有值夜班的，可是我发现这个医院好像没有值夜班的。我最后是进入了门诊楼的大厅，门诊楼的大门是红外开关的，就是我到门口之后会自动打开，然后我就进去了，然后门又关上了。这里头很黑，我不知道为啥不开灯。想要省电吗？门关了之后，它又自动打开了。我以为是有人进来了，就没在意。可是这个门呢，一共开开关关三次，也没看见有一个人进来。我这会儿不禁有些后怕，但是我当时不知道哪里来的勇气，我竟然选择继续往里走，看看有没有人在值班。接着我就觉得有东西摸了一下我的腿，我瞬间清醒了。这会儿不敢动，也不敢扭头。我大声咳嗽了一下，这种感觉消失了。可是恍惚之间，我好像听到有人说话。我往旁边看去，哎，是有个人，是值班的门卫。我就问他发热门诊在哪儿，我怎么找不到呢？他告诉我说，从这里出去，一直往左走就到了。不得不说，这医院真的很大。再加上是晚上，方向感不强，我竟然走丢了。我走在路上，隐隐约约的看到了一个模模糊糊的人影，他往我这边走，然后就有一阵冷风吹了过来。这好端端的怎么会突然有风啊？而且只有那一下，我觉得不太对劲，就往地上吐了口口水。因为当时是没有一点风的，突然一阵风又让我一阵机灵。最后，我终于在医院的角落里找到了发热门诊，可遗憾的是没有人。我前前后后屋内屋外找了一遍，愣是没发现值班的医生，并且我还大声喊了几句“有人吗”，可是没人应。我一间一间的开门，看看是不是有值班医生在睡觉，但是我又害怕会看到什么不该看见的东西。最后，我在里面待了几十分钟，就回学校了。也没看成医生，还是今天中午去校外的诊所拿了一点药。这次的医院经历，我总感觉很怪呀、啊。那么大一个医院，我没看到一个医生，觉得很离谱。然后还有两个不知是真是假的怪事也不知道是我烧的出现幻觉了，还是真遇到了什么。现在回想一下，那个凌晨的经历，好像就是一场梦，像是在做梦。但是我确实是真真切切的出现在了医院。还是那句话，真真假假，假假真真吧，信则有，不信则无了。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。这位叫做大飞的东北的哥们儿啊，他说，这个大学毕业之后啊，来到山东发展，就娶些生子，这要孩子的时候啊，特别不容易。然后去泰山老奶奶那儿一求，哎，怀上孕了。而他这个老婆呢，一到泰山老奶奶那边就哭。这个在我们这儿有一种说法，就是说你跟这个神呢是有缘的，就是说有缘分。咱甭管是前世还是后生啊，反正就是有点说法，有缘分。要不然他不太会产生这种情感上的所谓的共鸣啊，并且呢，去一求孩子得着了，并且这孩子呢，在我们这儿也有一个叫法，叫庙里求来的孩子。这个是必须要还愿的，这个不还愿呢，据说是啊，孩子会老生病。一定要做这个还原的事儿，毕竟是求的嘛。应了之后，可千万不能忘记还原。应该他老婆是跟这个泰山老奶奶是有缘分的。在我们泰安，我是泰安人嘛，山东泰安人。在我们当地啊，泰山老奶奶的地位是十分尊崇的，啊，相当厉害。我们这儿基本上没出现过什么大的灾难呐、啊，或者说大的一些恶劣的自然天气啊。我们这儿很多人都说都是泰山老奶奶保着，并且泰山老奶奶在我们这儿地位特别尊崇。怎么说呢？应该是你媳妇儿跟老奶奶有缘分吧？应该是怎么说吧？咱们第二位投稿的这个朋友啊，他说的自己的这个事儿，我觉得你太敏感了吧？不至于。你想，首先啊，你发烧难受，你自己凌晨上医院了，你上医院不说，你这个医院你也不了解，进去迷路啊，或者说找不到这个对应的科室，这个挺正常的。再者就是人发烧的时候，本来就有容易忽冷忽热，身上麻噜噜的，你可能就觉得有人摸你了；再或者说是烧的这个头晕眼花的，看到一些什么其他光影，哎，什么凉风了，这个都很正常，这个也绝对不会有什么问题的。我觉得就是你太过敏感，想多了，然后一有点风吹草动就往那方面想。这个我个人认为应该是你发烧出现了一些正常反应，被你误解了，仅此而已了。好 了， 咱们本次大凯夜谈就做到这里 了， 感谢您的收听。如果您也想给大凯投 稿， 诉说您的恐怖经历的话 呢， 请记住以下三个投稿方 式： 第 一， 关注大凯的微信公众账 号“ 大凯 说”， 发送聊天信息给 我； 第 二， 加大凯的 QQ 投稿群四 群， 五四六七六八六八 四， 把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方 式， 把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八。艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。